0: Bienvenidas nuevamente a esta nueva edición de En búsqueda de la lesbiana perdida. Soy Lesvilice, quien les guiará en la aventura de hoy y en el descubrimiento de lesbianas como se habrán dado cuenta, me encanta hablar de lesbianas, no sé por qué, tengo un programa... Pero lo que más me ha gustado de hacer este programa es encontrar lesbianas en la ciencia. Porque uno, no es mi campo para nada, pero el aprender sobre algo nuevo me fascina. Y dos, cuesta tanto encontrar científicas lesbianas que sean reconocidas como tal, que siento que es importante darle un espacio. Bueno, este es el caso de la lesbiana perdida de hoy. Hoy les vengo a contar sobre Sarah Josephine Baker. Sarah nació el 15 de noviembre de 1873 en Pukinsey, Nueva York, y fue una médica estadounidense. Ella fue la primera directora de la oficina de higiene infantil de Nueva York, reconocida por estudiar la mortalidad infantil y bajarla sanitariamente. Lesbiana y feminista, Baker también era sufragista y miembro del heterodoxy club. Un grupo de debate radical compuesto por más de 100 mujeres donde se le conocía como doctora joe que para tener éxito en el mundo dominado por los hombres de la administración de salud pública minimizó su feminidad usando trajes a medida masculinos y bromeó diciendo que sus colegas a veces olvidaban que ella era mujer en contraste con sus colegas de salud pública que basaban sus estudios al quedarse en el laboratorio baker se centró en medidas preventivas de salud y en el contexto social de la enfermedad. Su trabajo con madres y niños pobres en las comunidades inmigrantes de la Ciudad de Nueva York tuvo un impacto dramático en las tasas de mortalidad materna e infantil y se convirtió en un modelo para ciudades de todo el país, así como para la Oficina de Niños de los Estados Unidos, establecida en 1912. Desde la universidad, Sara desarrolló un gran interés en la conexión entre la pobreza y la mala salud, lo que la llevó a un compromiso con la medicina social que daría forma al resto de su carrera. Baker abrió una clínica privada en Nueva York en 1899 con una amiga que había conocido durante su pasantía, donde las dos cobraban muy poco y tuvieron que luchar para poder sobrevivir, ya que siendo mujeres había poco interés de que la gente se atendiera con ellas. Para ayudar a cubrir los costos, ellas también trabajaron como examinadoras médicas para la compañía de seguros de vida de Nueva York. Baker también trabajó a tiempo parcial como inspector médico de la ciudad, donde conocía a funcionarios claves de la administración de salud. En 1907, la doctora Baker fue nombrada comisionada asistente de salud y manejó los programas de vacunación contra la viruela y los problemas de saneamiento. Así como el caso de Mary Tifoidea, o María Tifoidea, la cocinera que sin saberlo había propagado la fiebre tifoidea en la ciudad mientras trabajaba en varios hogares de Nueva York. Esta historia para mí es súper interesante, me gusta bastante, ya que se trata de una cocinera que se identificó como el portador sano de los patógenos asociados con la fiebre tifoidea. Eso quiere decir que ella nunca se enfermó, pero se presume que infectó a 53 personas, tres de los cuales murieron, en todo el transcurso de cocinera, ya que ella no creía que estaba enferma ni nada. Fue puesta en cuarentena en dos ocasiones por las autoridades de salud pública y Sara fue una pieza clave en la captura de Mary en estas dos veces. Murió después de casi tres décadas en cuarentena total. Voy a seguir contándole sobre Sara después de este desvío. En 1908, Baker fue nombrada directora de la nueva oficina de higiene infantil de la ciudad, la primera oficina de ese tipo en Estados Unidos. Sobre la base de su trabajo anterior, sobre la prevención y educación de enfermedades, desarrolló programas sobre higiene básica para inmigrantes que vivían en barrios marginales y la liga de pequeñas madres capacitando a niñas que eran responsables del cuidado de sus hermanos, mientras sus padres salían a trabajar. Bueno, recordemos que estamos en los inicios de 1900, así que este concepto de pequeñas madres y la maternidad obligatoria todavía no era ruido. Además, lo que se pretendía era erradicar enfermedades más que nada, por medio de la buena higiene, algo que para nuestra época es básico y que, la verdad, implementó Baker. 35 estados implementaron versiones de su programa de salud escolar. Cuando Baker se retiró en 1923, la ciudad de Nueva York tenía la tasa de mortalidad infantil más baja que cualquier ciudad estadounidense, importante. Escribió más de 20 artículos científicos y desarrolló una importante labor divulgadora, con cientos de colaboraciones en periódicos y con la publicación de 5 libros sobre salud e higiene infantil y familiar. Y ahora pasemos a lo que nos interesa, sus relaciones con mujeres. Obvio, ¿qué me va a interesar la medicina? <ríe> no... Dentro de lo que he sabido y lo que más recalcan algunas biografías es que le gustaba vestirse con trajes y actar de manera masculina. Y eso, queda ahí toda su histori historia lésbica, siendo que, ya leyendo más a fondo, se comenta que la universidad tuvo relaciones con bastantes mujeres. Y que esa amiga que hablé al principio, con la que hizo la consulta privada, la doctora Florence Langston, era una relación más que amigas, la verdad. También algunas biografías mencionan que vivió muchos años con una pareja, la novelista Idia Wilde, y posteriormente durante su retiro pasó sus últimos años con otra pareja, también médica, Louise Pierce. En 1939 Sara publicó su autobiografía llamada Fighting for Life. En ella se comprende su lucha contra la pobreza, la defensa de una medicina preventiva que implicaba cambios sociales su lucha por el voto de las mujeres, su defensa feminista y también habla de su vida privada compartida con otras mujeres. Así que si alguien la tiene por ahí, por favor, hágamela llegar y saber y compártala en las redes. ¿Conoce lesbianas que estén presentes en el arte, música, ciencia, cómics, literatura, cine u otra forma de creación o acción y sientes que es necesaria de conocer en este mundo? Me lo puedes hacer saber al correo de radiohumedales.com La idea es promocionar a la mayor cantidad de lesbianas. Lamentablemente hemos llegado al final de este microprograma. Les agradezco a quienes me han escuchado y las dejo con una canción de Tigan Ansara. Hasta la próxima semana. Acá termina el nuevo capítulo de En búsqueda de la lesbiana perdida.
1: A little bit closer. All I wanna know is can you come a little closer? Here comes.